0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですか皆さんこんにちは、オートバンクの上田です
1: 皆さんこんにちは、東京大学の小原です
0: 実はですね、先生、今日は<え>あの視聴者の方からですねあの<え>質問をいただいてましてはい<え>あの今まで質問ってあんまりなかったんですけども今日はなんと質問が来たので早速それに触れていきたいと思うんですけど、はいはい、あのですあるじゃないですかはいエフタがあの、まあえーが、ねえー契,まあ、契約というかあの条約が締結されて、それが、はい、あの日本に対してどういう影響があるのか、例えばメリット、デメリットだったり、ビジネス上のなんか影響があるのかということを知りたいというようなお問い合わせをいただいてるんですけれども、いかがでしょうか
1: あなるほど、あのーまあ、日米貿易協定、いわゆるですね、はいこうした貿易協定を結ぶことによってね、ええ、メリット、デメリット、これ、あの日本の国内で言えばね、はい、あの例えば農家がどうなのか、消費者がどうなのか、ええ、あの異なるそのメリット、デメリットあると思うんですよね。はいで、まあ今回なんかは農産物ってね非常に大きなイシューなわけですけど
0: 、はい、当然な
1: がら、まあ、あの、これまでね、日本が自由貿易を、その、お各国と結ぶ、あるいは地域的な、そのお、そうした枠組みを作っていくという中でね、はい、もちろん WTO っていうのはあるわけですけど、それ以上に、はい、あの、高いレベルでの、その、協定を結んででいいくという中でね日本がまあもちろん貿易立国、えー、そういう意味で言うと、その競争力の強いね国際市場で競争力の強い産業については、はい、やはりその患者を互いに下げていくということがプラスになるわけですね、もちろん。はい、ところが、それは例えば農産物のようなものに,においてはね。日本の農家、あるいは農業の保護という観点からするとね、えー、やはりこのデメリットというふうに受け取られるわけですね、そこは。はい、だから、まああのそのそメリット、デメリットっていう意味で言うと、それ両方あると思うんですね。はいだから今回もこの,あの日米の文化協定の中でね、例えば牛肉とか豚肉とか、まあこうしたあのオレンジとかね、まああの関税をまあ一部、えー、撤廃あるいは段階的に撤廃していくと、はい、いうことになるとね、消費者にとってはもちろんプラスですよ
0: 。は
1: い。だけど農家にとってはこれはマイナスなわけですね。うん、だからいつもそういう意味で言うとこうしたその重貿易を促進していくっていうのはまあ私がまあ研究対象にしている国益という観点からするとね。はい。えー、難しいのはその国内の内政のプロセスにおいて、そのどういうふうにそのそうした異なる利益っていうものを調整していくのかという意味で言うと、はい、この外交ってのはまさに内政の延長になるわけですね。うん、つまり、えー、つまり外交ってというものを進める上で国内的なそうしたさまざまなあの異なる利益というものを調整することによって最終的に、まあ、その外交政策あるいは外交交渉に反映していかないといけないという難しさがあるわけですだから今回もまあそういう意味でね今、国会でも議論をされてて1月1日からまあアメリカも発行させたいあの大統領選挙もありますしね。はいまあそういう中で日本も今、審議を急いでいるわけですけど、はい、まあそこでやっぱり野党の主張と与党のまあそうしたその説明っていうのの中で食い違うのが、うん、まあそうした面ですよね、はい、何をメリットをこう強調するのかデメリットを強調するのかということだと思うんですよね。それで、これ WTO との,のルールの,あの整合性でもね、まあ、日本は昔はまあ w t o ガットっていうまあユニバーサルな世界的な、まあ、そうした自由貿易体制っていうのを守っていくというその枠組みの中でいろんな交渉をやってきたわけです
0: ね。はい
1: 、ただ、もうそれがなかなかその前に進まないという中でね、うん、二国間であり、地域間である自由貿易協定、うん、あるいは経済連携協定って言ってますけど、そうした取り組みが、はいまあ、特に21世紀に入ってからね、そう,いうしたものが進んできたわけですね。うううんうん、うんで、まあ、最初はシンガポールと日本も進んだわけですけど、それ以降もどんどん増えて、はい、で、それの中でね、まあ、今回、アメリカともそうした協定を結んでいく、まあ、TPP からアメリカで脱退したわけですから、うん、まあ、それは日本のオーバーオールな国益にとって非常に重要だと思うんですけど、うん、まあ w の、WTO とば関係で言えば、その、そうした二国間の貿易協定を結んでいる場合には、貿易額の9割程度の関税撤廃が必要とされてるんですね。はい。で今回、例えば国会での議論の中でもそこがあるのは、本当にどのぐらいの程度が関税撤廃になるのかっていうことですよね。うん、で、ちょっと若干不確実なところが、その自動車とか部品にかかる関税撤廃っていうのは、これは本当に、あの、そのか、まさに今言ってる関税撤廃、えー、される部分に含めるのかどうかということで、与野党でいろんな議論があるわけですね。はい。つまりあのアメリカの付けたあの付属書の中にはさらに交渉という言葉が入ってて、本当に自動車とか部品にかかる関税って撤廃されるのか、それは確約されたものなのかという、その辺が一つの議論になってるわけですね、はい。で、これっていうのはちょっと背景があって、いわゆるそのまあこれ、今回、デジタルその防衛協定。もう一緒にまあ結ばれたわけですけど、はい、この2つのまあ協定の誠実な履行が、ね、なされている間は、はい、まあその両協定と、このまあ共同声明があのこの前、あの日米で首脳間でやられましたけど、でまあ、安倍首相とブッシュ、トランプ大統領ですね、うん、でその共同声明の,その精神に反するような行動は取らないという言葉が共同声明の中にありますから。はいまあ、そういう意味で言うとね、そういったことも踏まえて、要するに、まあ、その大丈夫だろうというふうに、まあ、約束はしたんだということもこ言ってますから、まあ、その分のく約束っていうのがね、本当にそれが根拠となるのかどうかというような、そうした議論があるわけです、うん、つまり、若干不確実性っていうものを抱えた、まあ、防衛協定になっているという点がね。今の一つの議論になってて、うん、まあそれによって、要するにそのメリットデメリットも将来変わってくると思うんですね。はい。で、まあ、そういう意味で言うと、次のまあ交渉に向けてね、今、そのアメリカの議会でもまあ公聴会が開かれてみたいですし、産業界からは、ね、はい、アメリカの産業界からは不十分じゃないかと、はい、いうような、あこ声も出てますしね、農産品についてももっと要求してくれっていうの、うん、声もあるみたいですから、特に農産品についてはね、まあ、最強規定っていうのがあるわけですよね。はい、だから、この農産品についてもさらにね、実はあのー、日本側が政府が今あの説明しているのは TPP の範囲内で、ね、収まったんだと。うん、TPP 以上の、ね、情報はしてないと。したがってね今、トランプ大統領が世界的に今貿易戦争を、特に中国との間で厳しくやってますけど、はい、25% の追加関税、まあ、こういったものを日本にはね。えー、かけないということでね、これを回避できたということはね、うんうん、一つの成果じゃないかと。うんうん、まあ私もね、まあ今のその世界的なこの状況を見るにね、はい、まあ日本はそういう意味で言うと、そこはやはりうまくやったんじゃないかというふうに私はメリットとしてね、うんうん、一つ大きなメリットとしてあると思うんです
0: ね。なるほど。
1: で、アメリカは日本の同盟国ですし、まあ戦略的にもね、はいアメリカとの関係っていうものをね、この貿易っていう面でおかしくしてしまうと、それは今の日韓関係もそうですけど、うん、そういったところからセキュリティ、安全保障にまで影響が出てきてしまうとですね、まあ非常にこれ、あの日本にとってはデメリットが非常に大きいと思うんです、ね。はい。まあそういう意味で安倍政権がまあこういった形でいろんな不確実性も抱えつつね、ここをきちっとこうまあまとめたということはまあそれなりに評価できるんじゃないかと。いうふうに私は見てるんですが
0: 。はい。まあ、どうでしょうか。あ、ありがとうございます。<笑>はい。あの、はい、よくわかりました。<笑>はい。はい。ありがとうございます。ということで、え
1: っ、えと、実はあの、ちょっと思い出したんですが、1一月9日でしたかね。はい。あれ、えっと、確か20、米中の貿易戦争の話。ありましたね、貿易戦争の会。はい。ええ、あち、ちょっとね、私、アメリカが中国に輸出をしたときに、桁をちょっと間違えてしまって、はい 14.5 億ドルって言ったんですけど、140億ドルの間違いで、一桁ちょっと間違えてましたので、はい、ちょっと訂正していくます。楽しくは 140.5 億ドルです
0: 。あわかりました。じゃあ、訂正ということで、はい、おいしまということで、
1: それで今日はですね、実はちょっと、時間使ってしまったんですけど、先週の続きでですね、ちょっと北朝鮮の話をですね、ちょっともう一回ちょっとやってみたいなと思うんですけど、はい、よろしいですすかははいい大丈夫です、はい、それで、まあ、前回はねあの今の状況として、まあ、ちょっと膠着しててね、で、えー、いわゆるその北朝鮮が、まあ、あのミサイルを撃って、ですね、はい、また挑発的な行為をしていると、まあ、これについてねああのトランプ大統領は、まあ、ICBM ・長距離弾道弾あ、アメリカの大陸ね。ニューヨーヨクとかワシントン遠届くようなものではないから、まあ、これは問題にしないともともとそういう約束はしてないと、はい、いうことをつまり ICBM は要するにあのこれはあの実験しないという約束はしたけれど、うん、それ以外のね短距離であるとか中距離であるとかあの、まあ、今年、まあ、立て続けに撃ってるようなそういうミサイルについては実はキム・ジョーンさんとトランプ、私は合意してないんだと。約束してないんだと。はい、いうことを言って、問題にしてないわけですけど、はい、実はこれは、この間もちょっと言ったように、日本にとっては有識問題なわけです。はい、で、これをその無視するということは、日本としては日本の安全保障上はできないし、国連政あの安全保障理事会の決議にも違反してるわけですね。だから、まあ、こうした状況がある中で、そのまあ、対話を、ねえー、続けていくために、えー、トランプ大統領が、えーまあ、ここに来てね、いわゆる、えー、米韓の合同軍事演習、これを、ねはい、まあ中止をしたというのがこの間の話だったわけですね。はいでまあ、これっていうのは、中国、ロシアも支持しているような、いわゆる段階的なそのアプローチということでね、行動対行動ということで。まあ北朝鮮側がそ,のそうしたあのミサイルの発射をとかあの核実験、こうしたものをやめると、その代わりにアメリカと韓国も共同軍事演習をやめると、こうした2つのまあ停止ということをまずやって、緊張をほぐして、そこからとまあ対話に入っていきましょうというのが、これまでの流れだったわけですが、そこでさっき言ったようなあのミサイルのまあ発射が今年起きたと。で、これに対してトランプ大統領は ICM じゃないから、まあ問題にしないと言いつつ、まあ、合同軍事演習はやると言って、北朝鮮が反発をしたと。はい。で、これに対して、まあ、アメリカ側が、じゃあ中止しましょうと。うん。それで、まあ、対話をね、再開しましょうっていうような感じに今なってきてると。はい。で、まあ、北朝鮮、金正恩さんは、デッドラインとして年末だよと。年末までにアメリカがやはり今のその態度を変えるべきじゃないかと、うんうん、もう少し譲歩すべきじゃないかということをまあ言ってるわけですね。はい、で、まあ、こういう状況の中で、まあこ、この間説明したような、まあ、そういう状況の中でですね、まあ、今後の展望どうなるのかということを、まあ、少し上田さんとお話をしてみたいなと思うんですが、はい、上田さんは直感的にどうなりそうですか
0: 僕はあの、まとまとんないと思うんですよね。<笑>ななんんか、<笑>ななんだかんだうだうだ言いながらあの、うん、そんなに進展もなくさらっとね、まあ、あったとしてもなんか微妙な進展だけしてあの延期するみたいな感じになるんじゃないかなと思っていて、うん、っていうのはあの北朝鮮にとってはあの、まあ、経済制裁とか、ね、ありますけどそれが少しでも緩和されれば多分ハッピーで、えーとうん、そんな極端にあの情報、しなくても譲歩しない方がこうが、なんとなく交渉上の立場は強い気もするんですよね。なので、あんまり実は進展しないのではないかっていう気がします、うん
1: 、これはね、あのー、まさに、あのー、上田さん、悲観的にねそう見てるんですけど、はい、まあその可能性は十分あってね、うん、でこれ、鍵はね、はい、やはりその北朝鮮側からすれば、本当にね、そのアメリカがこれまで求めているような、いわゆるリビア方式という形で、はい、もう本当にその段階的じゃなくて、もうその一回一発でね、うん、CVID っていう、完全でね、検証可能で後戻りしないような、そうしたね、その,の非核化というものをやって、それが終わった、はい、やったあとで、うん、アメリカが制裁の問題も含めてね、うん、え動くんだと。そうしたやり方ではね、北朝鮮からすれば、自分の安全は保障されないと、うん、要するにその、銃を捨てた途端にズドンとやられたらたまらんという、はい、そういうものがある、つまり、その自分たちの安全の保障ということです
0: ね、
1: うん、これは2018年、去年のシンガポールでの最初の首脳会談の共同宣言にも声明にもきちんと書かれてるわけですけど、はい、この安全の保障っていうものを、自分の持っている核ミサイル以外で何で担保できるかっていう、はい、そこが一番の核なわけですね、うん、交渉の。はいでトランプさんはそうしたその安全の保障を与えますと言ってるわけですけど、はい、それはもういわゆるペーパーの上だけでの宣言なわけですね。はい、で,で、来年は大統領選挙もあって、大統領が変わるかもしれないわけですね。うん、もちろん、一国の大統領が国際的に約束したことですから、はい、もちろんそれは守る。ないといけないわけですけど、うん、まあ、その、あの、独裁体制のね、指導者からすればね、うん、そんなもので自分の安全が、自分の体制の安全が守れるのかという、うん、そこの部分をどう手当てしていくか、はい、ということだと思うんですね。はい、で、まあ、シンガポールの時には、共同声明の中にね、平和体制の構築っていうのが、その、それの、まあ、に対する、うん、あの、手当てとしてあったわけですね。はいでただ、ここの平和体制の構築というのは一体何を含むのかというのがまた問題で、うん、でその時にね例えば今、ちょっとお話をおめでざます、例えばその敵視政策をまずやめると、敵視政策の中には、ね、例えば制裁なんていうのがあるわけですね。はい、じゃあ、あのハノイでもの会談でも失敗した一つの最大の原因が、この制裁の解除を北朝鮮が求めて、アメリカがそれを拒否したというところなわけですけど、その制裁っていうものを、じゃあ、そのどういったその形でね、そのこれからの年末にかけて、もし話が行われるとすればね、はい、そのアメリカがどう対応するのか、つまり制裁には、国連安保理の決議による制裁とね、アメリカ自身がその2国間で課してる制裁と、まあ、2種類あるわけですけどね。はいまあ、そ,んそういった、まあ、国連の安保理の制裁についてはアメリカだけでできないんですけど、うん、アメリカだけが課してる制裁はあるわけですね、はいまあ、そうしたものについてはアメリカはもちろん決められるわけですけど、あのーまあ、そうしたところでアメリカが、ね、どれだけその北朝鮮の要求に歩み寄って今までのポジションを変えるのか変えられないのか。はいまあ、一つあるわけですね、うん、でそこがね、例えば変えたりすると、その結果、じゃあ、北朝鮮何をやってたのかっていうことになるとね、うんうん、いくつ、例えば、あの核施設を、ね、爆破したりね、はい、あ,のあるいはそのそう核施設を破棄しますよという、うんまあ、言葉を出したりね、はいまあ、そうした約束でね、それでアメリカが動くということになると、まあ、これまでのポジション、まあ、いわゆるリビア方式でやってた c v i の形とはちょっと違うわけですね。はい、でそういうその変更というか、政策の修正というものをアメリカが、ね、これからその今まで,でやらなかったそうした政策の変更を取れるのかどうかということだと思うんですね。うん、つまりどどっちがどれだけまあ情報するのかということで言えば、まあ、その,の、北朝鮮なのか、アメリカなのかと、えー、互いにね、譲らずに、まあ、要するに今のポジションで行くのか、まあ、この辺がね、はい、これからの、その、交渉の行方を占うポイントだと思うんですけど、うん、まあ、相互に譲らないとすればね、また、その2017年のようなね、その、緊張っていうのが、えー、戻ってくる可能性はあるわけですね。で2017年というのは対話ではなくて圧力が前面に出た局面だったんですね。はい、で、まあ、あの北朝鮮は ICBM も含めて、えー、その実験をしてねでこれに対してアメリカは最大限の圧力という形で、まあ、軍事的な威嚇も含めてやって緊張が高まって。はい、戦争が起こるかもしれないというのは、まあそういう状況に2017年にはなったわけですね。うん、で2018年になるとそれがピョンチャンオリンピックを契機にね対話っていうのがそのに対話の局面に一転してなるわけですね。はい、でね先ほど言ったようなシンガポールで,でのまあ共同声明も出て非核化に向けて動き出したんですが中身は全然つまらないまま、えー、今。状況は膠着して停滞して、今のような状況になっているということであると、また2017年のような局面に、ね、戻ってしまうのかっていう、うん、それ戻ったときにね、そのアメリカにとって、北朝鮮にとって、それはどういうことを意味するのかっていう、まあ、そこのところまで、領主導者は考えていると思
0: うんですね、
1: はいで。来年は大統領選挙もあるわけですね。はい、でその大統領選挙の中で、この北朝鮮の状況がどういうふうな状況であるのが一番いいのか。トランプ大統領にとってはね、これまでもいろんな場で言ってますけど、今の状況っていうのは決して悪くないんだと。ね、2017年のような戦争が起こるかもしれないというような緊張はもうなくなったと。うん、であの、北朝鮮は、まあ、じ核実験もしてないし、ICBM も打ってないんじゃないかと。はい、それは私の功績だと、うんまあ、トランプさんは言ってるわけです。はい、ただ、今の状況悪くないんだっていう状況がひょっとして、要するにキム・ジョンウンさんによって来年変わるようなことになってくるとね、うん、それは今の状況悪くないんだといった状況ではもうなくなってくるわけです
0: ね。は
1: い、だその時に、じゃあトランプさんといのは北朝鮮問題で一体何をやったのと、うん、結局こういうことになってんのと、緊張がまた高まってと。いう話になってくれば、これはトランプさんにとってはマイナスだと思うんですね
0: 。大統領選にも影響しそうですよね、そうなんで
1: すだから、最低限何としてもね、要するに今の状況は続けたいと思うんですよ、大臣、はい、さんはね。で、今の状況を続けられる限りにおいて、何か要するに出さないといけないのか。うん、まああのキム・ジョンウンもそこを分かってますから、はい、そこをつついてくるでしょうから、もうちょっと何か出せといったときに、
0: はい、ト
1: ランプさんがそこで何か出すのか、出さないままに緊張がまた高まっていくのか、うん、高まっていったときにね、じゃあ、キム・ジョンウンさんにとってそれはどう、何を意味するのか、はい、例えば2018年のときっていうのは、2017年のときっていうのは、北朝鮮は完全に孤立してたわけですね。うん、中国との関係も非常に最悪で、うんの中国も含めた安保理決議の制裁を受けてたわけですね、はい、でものすごく経済的には、まあ、あの追い込まれた状況になったわけですね、うん、それを要するに電撃的な北京訪問もあってね、うん、まあ中国との関係も非核化しますということで、正常、はいえー、化してね、それでまあ今は少しその国境貿易も含めてね中国側の,その締め付けっていうのも少し揺らいでるんじゃないかというふうな、うんまあな、あのー、見方もあるわけですけど。うんまあ、あの人道支援も含めてね、うん、あの、受けてんじゃないかっていうような指摘もありますけどね、はい、その、要するに、ある意味で中国、ロシアとの関係は良くなった。うん、で、南との関係ですね、これもまあ良くなった。うん、ある意味で孤立からは、まあ、その、逃れてるわけですね。ただ制裁は続いてるけど、それはもう本当に、あの、厳しいね、うん、制裁が、意思乱れず、じゃあ行われてるかというと、どうもそういう状況ではもうなくなってきたんじゃないかと、緩んできたと、うん、制裁の包囲網がね。うんはい、というような、そういう状況の中で、キム・ジョーンさんが取る余地のある選択というのは、うん、少し幅が、ね、広がってきてるんじゃないかと、うんうん、いうことも言えるわけですよね。と、はい、すると、やっぱり大統領選挙を控えたトランプ大統領の方が、少し状況はね不利になってるではないかと。うんいうことなんですよそこでまあトランプさんが少し譲歩してしまうんじゃないかという懸念がね、うん、やはりあるわけですよね。うん、うん、まあ、そんな状況だと思うんですね、今の段階で見るとすればねはい
0: なるほど、まあ、ちょっとまだ予断を許さないというか、どうなるかわかんない状態でありますけど、はいうん
1: 、そうですね、まあだけど、あの今言ったように、うん、そのもちろんキム・ジョンウンさんも国内との関係がありますからね。うんうんあのキム・ジョ恩ンさんももちろん焦ってると思いますよ、うん、年末までになんとかあのトランプさんから情報を引き出したいと思ってますけど、トランプさんも簡単にはね、今の議会での状況なんかを見ればね、はい、なかなかそれ難しい、それから米中関係がやっぱり貿易からね、うん、さらに、まあ、今、人権問題も含めてね、香港の状況なんか起きてますから、はい、非常に難しい状況になってきてる。うんまあ、その中でね北朝鮮において米中が協力していくということがね、はい、果たしてそうした問題と切り離して、えー、朝鮮半島の非核化ということで、ね、双方が協力して、北朝鮮に対して、まあ、その非核化っていうのものに対するプレッシャーをかけ続けてい,いけるのかと、うん、いうことについて、ちょっとね、クエスチョンマークが今、出てると思うんですよね
0: 。
1: だからその辺も含めて、今後見ていかないといけないと思います
0: 。はい、はいはいありがとうございました
1: どうも二回にわたって長いあの議論でしたが、はい、まあとりあえずということで、えー、北朝鮮問題はこれで終わりということでまた来週新しいテーマについてお話をしてみたいと思いますよろしくお願いします
0: はいどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、はい、どうも失礼いたします